0: witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poopowiadam Wam troszeczkę o filmach pornograficznych z naukowej perspektywy. Zastanowimy się, czy filmy pornograficzne mają tak destrukcyjny wpływ na nasze głowy, jak wspominają o tym czasopisma, jak wpływają na relacje w związkach oraz jak wpływają na całe społeczeństwo. Bo żyjemy w czasach, w których filmy porno są dostępne dosłownie na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie ręki oczywiście z kieszeni, bo tam mamy swoje telefony, z których mamy dostęp oczywiście bezpłatnie do nieogranicznych, ilości tego typu materiałów. Oglądacie właśnie cykl W co gra mózg, gdzie zajmujemy się naszą głową, czyli psychologią z naukowego punktu widzenia. Zacznijmy od kluczowego elementu, czyli seks. Jak seks wpływa na nasze ciała? I seksem jest troszeczkę tak jak z suplementami diety. Wiele osób rozdmuchuje efekty, a szczególnie portale plotkarskie przed walentynkami będą opowiadały Wam różne historie, jak to seks świetnie wpływa, niczym reklamy suplementów diety, które mijamy na każdym kroku, a szczególnie jak słuchacie radia, to przede wszystkim. Więc jest to troszeczkę rozdmuchane. Ale jak faktycznie wpływa na nasze ciała. Na pewno wpływa uspokajająco na nas. Wpływa zmniejsza ryzyko chorób serca i układu krwionośnego oczywiście pośrednio. Sprawia, że lepiej się wysypiamy, że jesteśmy bardziej spokojni, mamy wyższe poczucie własnej wartości. Wśród mężczyzn zmniejszamy prawdopodobieństwo zachorowania na raka Prostaty. Tych czynników jest całkiem sporo, ale one nie są tak rewolucyjne. Nie wyleczymy się i nie staniemy się nagle super zdrowi. Trzeba porównać stosunek seksualny do swojego rodzaju wysiłku fizycznego i bardzo, bardzo podobne efekty właśnie będzie on ze sobą niósł. Oczywiście troszeczkę innej kategorii w niektórych przypadkach, ale w ogólnym zbiorze będzie to podobne do aktywności po prostu fizycznej, którą mielibyśmy regularnie uprawiać. Ciekawym elementem, którego nie sposób pominąć jest to, w jaki sposób stres wpływa na nasz mózg. Chroniczne odczuwanie stresu wpływa patologicznie na zmiany w nasz głowie, a szczególnie wpływa na dzieci. Dlatego dzieci trzeba chronić przed tym, żeby wychowywały się w takich warunkach chronicznego, chronicznego stresu. Ale weźmy pod uwagę, że jesteśmy dorośli i żyjemy w takim chronicznym stresie, to wpływa na nasz mózg. Ale badania pokazują przede wszystkim na myszach, że myszy, które były przechowywane w warunkach chronicznego stresu, gdy potem wrzucano je w środowisko, gdzie mogły odbywać regularne stosunki seksualne, to okazało się, że te procesy były się w stanie odwrócić, odtworzyć i uspokoić nasz umysł z takiego biochemicznego punktu widzenia. W przypadku ludzi nie mamy tak dużo dowodów, ale są spore przesłanki świadczące o tym, że rzeczywiście regularne stosunki seksualne mogą redukować te właśnie negatywne wpływy stresu. Mimo wszystko uważam, że najciekawszym efektem regularnych stosunków seksualnych jest wzrost ilości połączeń neuronalnych w naszej głowie, czyli tak naprawdę uprawiając seks, nasz mózg troszeczkę się rozwija. Ale czy to znaczy, że jak będę uprawiał dużo seksu, to będę mądrzejszy, inteligentniejszy i bardziej zdolny? Oczywiście nie. Z jednej strony seks sprawia, że pojawiają się te połączenia neuronalne, ale z drugiej strony on nie utrwala tych połączeń neuronalnych. Czyli żeby mieć idealne połączenie żeby nasz mózg najlepiej się rozwijał, to potrzebujemy seksu, żeby te połączenia się pojawiały, a z drugiej strony potrzebujemy takiego treningu mentalnego, który będzie zmuszał nasz mózg do tego, by trochę się wysilić. Dzięki temu z jednej strony będą się pojawiały te połączenia neuronalne, a z drugiej strony będą wykorzystywane przez nowe zadania, przez nowe procesy dziejące się w naszym głowie. I i to wspólnie będzie najlepiej działało na nasz mózg. Oczywiście zaczynamy od wpływu seksu na nas wszystkich, na nasze głowy, na nasze organizmy, dlatego że jest to punkt wyjścia do filmów porno. Filmy porno są uniwersalnym językiem świata. Nie potrzeba scenariusza, nie potrzeba tłumaczenia dialogów, nie potrzeba napisów, a niekiedy w ogóle filmy nie potrzebują żadnych dialogów. Dlatego tak łatwo rozprzestrzeniają się, dlatego w tak błyskawicznym tempie jeden film jest się w stanie rozpowszechnić tak naprawdę na w całym świecie. Każdego dnia witryna Pornhub, jedna z popularniejszych, która zawiera bezpłatne treści porno, odwiedza ponad 80 milionów ludzi dziennie. Codziennie również wysyłamy 10 milionów Gigabajtów materiałów wideo z treściami pornograficznymi. Tak jak wspominałem na początku, każdy z nas dzisiaj, kto ma smartfona i pakiet internetowy, jest, ma tak naprawdę dostęp do nieograniczonej ilości materiałów wideo pornograficznych z absolutnie przeróżnej tematyki. Statystyki mówią, że mężczyźni single oglądają tygodniowo około 40 minut tego typu materiałów, a mężczyźni w związkach około 20 minut tego typu materiałów. Około 80% mężczyzn przyznaje się do tego, że ogląda pornograficzne materiały wideo w przypadku, Kobiet jest to poniżej 30%. Ogólnie można powiedzieć, że ten temat dotyczy nas wszystkich, dotyczy społeczeństwa. A trzeba wziąć pod uwagę też fakt, że wszyscy ludzie, którzy powiedzieli, że oglądają, bądź widzieli, bądź nie widzieli, deklarowali te opinie. A jeżeli zobaczymy na socjalizację, na religię na społeczeństwo, które mocno stygmatyzuje tego typu rzeczy, to może się okazać, że wiele ludzi, którzy rzeczywiście oglądają bądź oglądali te, tego typu filmy, po prostu wypierają je, bądź wstydzą się nawet zaznaczyć, że rzeczywiście, te firmy, że rzeczywiście te filmy oglądają. Więc jest prawdopodobieństwo, że te statystyki nawet są zaniżone, mimo że są tak, tak przytłaczające, jeżeli chodzi o ilość. Co w takim razie mówi nauka o filmach porno? Jakie badania, jakie wnioski z, pochodzą z badań, które prowadzi się na nas wszystkich. Na początek dosyć ciekawą konkluzją e, tych badań wszystkich jest fakt, że bardzo trudno znaleźć mężczyzn, bo głównie bada się to na mężczyznach, efekt y, takiej ekspozycji filmów pornograficznych na mężczyznach, bardzo trudno znaleźć próbę kontrolną, czyli mężczyzn, którzy rzeczywiście nie oglądają. Zatem idzie, jeżeli nie mamy mężczyzn, którzy nie oglądają, to mamy tylko mężczyzn, którzy oglądają. A na tej podstawie bardzo trudno wyciągać wnioski, bo wiem, że żyjemy w ogromnie zmieniających w czasach, jest mnóstwo czynników, które mogą wpływać na, nasze, na naszą psychikę, na nasze zachowanie i wszystko, co się dzieje dookoła nas, a przede wszystkim w naszym wnętrzu. Naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie jasno stwierdzili, co nie jest żadnym odkryciem, że każde patologiczne uzależnienie które wpływa mocno na nasze życie, na nasze zachowanie, na nasze przyzwyczajenia, w jakimś stopniu będzie negatywnie wpływał na, na nasze życie i to wcale nie jest odkrycie. Jednakże w swoim badaniu opisali wiele różnych efektów i czynników, których nie potwierdzili zbyt silnymi dowodami, Tu zostało oczywiście skrytykowane. Jednakże jest wiele elementów, które są już zbadane w dość dużym stopniu i możemy o nich porozmawiać jako o negatywnych efektach oglądania filmów pornograficznych. Zacznijmy od elementu, który jest dosyć dobrze zbadany czyli pamięć krótkotrwała. Taki film pornograficzny, który oglądamy, rozbudza biochemię naszego organizmu, nasze hormony zaczynają szaleć i mamy problem z pamięcią krótkotrwałą. Dlatego jeżeli masz się czegokolwiek uczyć, to najlepiej film przesunąć po nauce. Ponieważ po obejrzeniu takiego filmu dużo trudniej jest się skupić na jakichś elementach, trudniej jest przyswajać sobie wiedzę, trudniej i trzeba odczekać trochę czasu, żeby uspokoić cały swój organizm, czyli na tę pamięć krótkotrwałą rzeczywiście wpływa. Nie mamy żadnych dowodów, by powiedzieć, że wpływa również na pamięć długotrwałą. Kolejnym elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, są problemy emocjonalne. Ostatnie metaanalizy Pokazują, że rzeczywiście filmy pornograficzne mogą wpływać na problemy emocjonalne i to nic dziwnego, gdy my jesteśmy jakby uzależnieni i kompulsywnie to na nas wpływa, ale to też może mieć drugo, drugie dno tak naprawdę. Bo co jeżeli dzisiejsze środowisko, ileś godzin pracy, brak czasu rzeczywiście dla siebie i bardzo, bardzo stresujące środowisko wpływa na to, że my mamy problemy emocjonalne, a żeby je uspokoić, korzystamy z filmów pornograficznych. Czyli czy może problemy emocjonalne nie wpływają na konsumpcję filmów pornograficznych? Niestety nie mamy odpowiedzi na to, Pytanie. Kolejnym problemem, który może wystąpić, mogą być problemy z orgazmami. Jeżeli przekonfigurujemy nasz umysł, sprawimy, że przywiążemy orgazmy właśnie do filmów pornograficznych, czyli do zupełnie innego środowiska, do zupełnie innego zachowania, to rzeczywiście może być to skomplikowane i trudne. Czym wcześniej w życiu człowieka takie filmy pornograficzne zaczną mieć miejsce, tym większe prawdopodobieństwo, że coś takiego rzeczywiście, rzeczywiście może wystąpić. Ale również i w tym przypadku spójrzmy w drugą stronę. Co jeżeli właśnie to problemy w łóżku, typu nie jest ktoś zadowolony ze swojego partnera albo ma zupełnie inne potrzeby, sprawiają, że ludzie po prostu kierują się w kierunku filmów pornograficznych? Najprostszym testem na to, by sprawdzić, czy jesteśmy uzależnieni od filmów porno, jak sugerują psychologowie, jest fakt, czy jesteśmy w stanie wzbudzić erekcję bez tego typu filmów. Jeżeli rzeczywiście taka re reakcja, jesteśmy w stanie pobudzić się bez filmów pornograficznych, to prawdopodobnie jest wszystko OK. Oczywiście to jest bardzo prosty test, więc jeżeli macie wątpliwości albo zastanawiacie, się na tym, to zdecydowanie lepiej udać się do psychologa niż wyciągać wnioski na temat swojego zdrowia z filmików na YouTube czy z artykułów w internecie. Dużo zdrowie jest po prostu iść się, dowiedzieć i mieć święty spokój. Oczywiście uzależnienie można poznać po tym, że pewne rzeczy w naszym życiu zmieniamy, dopasowujemy do naszego nałogu. Czyli jeżeli na przykład rezygnujesz z pracy, ustawiasz tak spotkanie, żeby mieć czas na filmy pornograficzne to rzeczywiście jest tam jakiś problem z którym trzeba na pewno coś zrobić. Jeżeli jednak jest to dodatek, który pojawia się kilka razy w miesiącu, na przykład, żeby urozmaicić swoje życie seksualne czy w związku, to myślę, że to nie powinno powodować większych problemów w relacjach, a wręcz przeciwnie może sprawić, że w związku będzie ciekawi. Kolejna kwestia jest to obszar nagrody gdzieś w naszym mózgu, czyli elementy, które sprawiają, że nam się coś chce robić. Filmy pornograficzne, tak jak i rzeczy, które są fantastyczne i dzieją się w naszym życiu, uruchamiają receptory dopaminowe D1. I zbyt częste wykorzystywanie tego typu receptorów może sprawić, że inne rzeczy nie będą nas tak cieszyły. Co tym idzie, nie będziemy zmotywowani do działania, bo to właśnie pozytywne emocje sprawiają, że nam się coś chce robić bardziej. Dlatego powinniśmy chwalić dzieci za to, że coś robią, a nie za efekt ich pracy. Wtedy będą wkładać w to więcej energii. Ale jeżeli zbyt dużo oglądamy filmów pornograficznych, może być tak, ale nie ma na to bezsprzecznych i absolutnie pewnych dowodów, ale może tak być i niektórzy psychologowie wskazują takie ryzyko, że rzeczywiście ten Obszar nagrody i sposób, w jaki nasz organizm tę nagrodę wydziela, może być zaburzony, jak w przypadku niektórych substancji psychoaktywnych. Oczywiście biorąc pod uwagę skalę i konsumpcję filmów pornograficznych, powinniśmy mówić o epidemii tego typu przypadków, co się oczywiście nie dzieje. Mam wrażenie, że w mediach i ogólnie w takim przekazie, który gdzieś się dzieje w opinii publicznej, jest bardzo filmy pornograficzne są bardzo zdemonizowane. Są nawet w stanach strony, gdzie zbiera się artykuły naukowe, artykuły po graniczu naukowości, aby dowieść tezy, że rzeczywiście pornografia jest niesamowicie, niesamowicie spaczona i jest to źródło wszelkiego zła, z czym się oczywiście nie zgadzam. Aby zrozumieć ten cały koncept, powinniśmy spojrzeć szerzej na całe społeczeństwo. Dostęp do materiałów pornograficznych zbiega się z faktem, gdzie zmniejsza się ilość przestępstw na tle seksualnych, szczególnie w krajach, w których te materiały pornograficzne są dostępne. To oczywiście nie świadczy o tym, że to właśnie filmy pornograficzne sprawiają, że nagle tych przestępstw seksualnych jest mniej. Bo może być tak, że po prostu jest to symbol bardziej otwartej kultury, gdzie można łatwiej zawierać relacje niż w tych kulturach bardziej zamkniętych. Ale jest to ciekawy wniosek i ciekawy element, nad którym również naukowcy mocno się zastanawiają. Można by z drugiej strony powiedzieć, że filmy pornograficzne uprzedmiatawiają kobiety. Ale kolejny wniosek i kolejna korelacja, jeżeli chodzi o czas i rzeczy, które się dzieją, jest fakt, że w krajach również, w których jest dostęp do pornografii, mężczyźni są dużo bardziej za równouprawnieniem, są dużo bardziej e, wspierają to, żeby kobiety miały równe prawa i równy dostęp do rynku niż w krajach. Zamkniętych. Co może budzić ciekawy wniosek, skoro mamy dostęp do filmów pornograficznych, to dlaczego staramy się wyrównywać szanse kobietom jako mężczyźni. Oczywiście tu również może mieć wpływ ten sam efekt, czyli dużo bardziej otwarte społeczeństwo niż filmy pornograficzne. A filmy pornograficzne mogą być również tylko emanacją takiego otwartego, otwartego kraju, który również otwiera się na kobiety. Oczywiście dla wielu osób nadal filmy pornograficzne będą źródłem całego zła na świecie. Znany psycholog radiowy chrześcijański namówił w celi śmierci znanego mordercę, przestępcę Teda Bandiego do tego by się przyznał, że był uzależniony od filmów pornograficznych. Oczywiście cel był bardzo prosty, żeby udowodnić, że to właśnie pornografia wszędobylska dostępna dla wszystkich właśnie w ten sposób degeneruje, degeneruje jednostki. Tego typu działania Oczywiście mamy wiele, gdzie stara się przykleić łatki do pornografii, e, bardzo, bardzo wszelakie i dzięki temu właśnie taki mamy obraz, że bardzo wiele osób po prostu wstydzi się tego, traktuje to jako najgorsze, najgorsze zło w swoim życiu, wypiera to ze swojego życia. A tu pojawia się kolejne, kolejne, ciekawe, nieduże badanie z 2006 roku. Kendall przeprowadził badanie na, tym, na temat dostępu do internetu. Okazało się, że 10% wzrost dostępu do szerokopasmowego internetu sprawiło, że ilość zgłoszeń na na temat przestępstw seksualnych z danego rejonu spadła o 8%. Oczywiście nie jest to stuprocentowy dowód, a bardziej eksperyment, którym on się zajmował. Na pewno warty dalszego zbadania, ale nie mogłem go tutaj pominąć. Interesującą ciekawostką jest również fakt, że mężczyźni zainteresowani bardzo hardkorowym porno, takim sadomasochistycznym, bo trzeba mieć świadomość, że większość mężczyzn ogląda absolutnie przeciętne, normalne filmy pornograficzne, ale ci, którzy oglądają właśnie tego typu hardkorowe rzeczy, są najmniej pewni siebie i mają najwięcej wątpliwości na, na temat ich seksualnej sprawności, na temat wielkości ich przyrodzenia, czy wszystko na pewno się zgadza. Tam jest najwięcej wątpliwości seksualnych. Okazuje się właśnie wśród fanów tego typu materiałów pornograficznych. Jednym z argumentów sprzeciwiających się filmom pornograficznym jest idealizacja stosunku seksualnego. Wielu ludzi zarzuca w pornografii, że jest zbyt idealna, że wtedy jak mężczyźni wrócą do swoich łóżek, to nie będą zadowoleni ze stosunków seksualnych, no bo wiadomo, to jest film, to jest wszystko wyreżyserowany, są tam oświetleniowcy, są tam dźwiękowcy, są tam makijażystki i to wszystko jest naprawdę wymuskane i wypieszczone. I wiecie co? Mam wrażenie, że mówią tak ludzie, którzy rzeczywiście mało wiedzą, jak te filmy pornograficzne dzisiaj wyglądają. Bo na pewno nie wiedzą, że dzisiaj e, jednym z najpopularniejszych tematów, zaraz po e, filmach o tematyce lesbijskiej seksualności, są filmy dojrzałych kobiet, czyli nieperfekcyjnych. Najbardziej atrakcyjne kobiety, które mogłyby być konkurencją, przynajmniej w głowach niektórych kobiet fizycznie, byłyby kobiety w wieku 20, 25, 27 lat, prawda? Ale drugim, najbardziej popularnym tematem właśnie są kobiety takie dojrzałe. Mężczyźni oglądają oczywiście bardziej dojrzałe kobiety, które nie są idealne. Czasami mają jakąś nadwagę. celulitis to nie są perfekcyjne kobiety. Warto się zaznajomić z tematem, jeżeli nie wiecie i macie 18 lat. Ale dlaczego mężczyźni oglądają dojrzałe kobiety, które nie są tak atrakcyjne? A wiecie, mężczyźni mają na wyciągnięcie ręki modelki idealne, perfekcyjne dziewczyny, a bardzo często jak widać wybierają właśnie te kobiety mniej perfekcyjne, bo mężczyzna oglądając filmy pornograficzne w wielu przypadkach po prostu szuka kobiety, której seks sprawia przyjemność, lubi oglądać jak właśnie zbliżenie sprawia partnerce przyjemność, czerpie z tego ogromne pokłady właśnie dorfin, no to wtedy rzeczywiście to jest interesujące i to jest rajcujące, jak pokazują oczywiście dane statystyczne tego typu, tego typu serwisów. No ale jeżeli mówimy o takiej idealizacji, że okej, okay, uznajmy, że duża część tych filmów pornograficznych jest wyidealizowanych. Trzeba mieć świadomość, że wiele tych studiów pornograficznych ze Stanów Zjednoczonych, które w latach 90 święciły sukcesy, dzisiaj upadają z prostego powodu. Bardzo wiele ludzi dzisiaj amatorskie filmy pornograficzne swoje własne wrzuca do sieci. Są nawet firmy, które specjalizują się w amatorskich filmach porno, żeby one wyglądały jak najbardziej amatorsko, żeby serwować właśnie w ten sposób ten przekaz. To też pokazuje, że mężczyźni nie potrzebują i raczej odchodzą od tej perfekcji, idealizacji seksu z modelkami na rzecz seksu, który rzeczywiście mógłby im się przytrafić, czyli taki nieperfekcyjny, z nie do końca perfekcyjną nieperfekcyjną kobietą. A uznajmy dalej również, że nadal te filmy są zbyt perfekcyjne. To zastanawiam się, czy przypadkiem to nie jest taka domena kina, bo jeżeli obejrzymy jakikolwiek film romantyczny, to okazuje się, że mężczyzna, który jest głównym bohaterem, też jest świetnie umięśniony, super wygląda, ma dwa metry i posiada świetną firmę. Tu też mamy do czynienia z idealizacją. Jeżeli zobaczycie większość filmów, to tam też te sylwetki są, w tych na przykład superbohaterowie gdzieś występują, to te sylwetki również są perfekcyjne, idealne, dopasowane. I to też jest taka idealizacja. I można by powiedzieć, że właściwie kino jest swego rodzaju takim elementem idealizującym bardzo, bardzo wiele rzeczy. Ale wiecie co, mam wrażenie, że bardziej idealizuje dzisiaj życie nie filmy porno, ale social media, takie jak Instagram i Facebook, gdzie pokazujemy się, wiecie, w taki fantastyczny sposób. Jesteśmy siłowni, no to musimy stanąć odpowiednio, żeby wyeksponować się w jakiś sposób. Bardzo często wtedy taka, wpadamy w pułapkę tego wizerunku, który tworzymy, bo my tacy rzeczywiście nie jesteśmy, bo ustawienie się z odpowiedniego kąta i zrobienie sobie zdjęcia, żeby ten efekt był fajny, jest dużo prostsze niż rzeczywiście wyrzeźbienie tak wspaniale swojego ciała. Więc mam wrażenie, że dużo bardziej szkodliwym idealizująco właśnie są tego typu właśnie serwisy jak Instagram, no bo bardzo trudno jest dążyć do tego typu do tego typu ideału. Ponadto, jeżeli dążymy cały czas do ideału, no to czasem gubimy się w tym i zapominamy, że możemy się cieszyć tu i teraz z tego, jacy rzeczywiście jesteśmy. Kolejnym interesującym pytaniem, na które warto sobie odpowiedzieć jest fakt, czy oglądanie filmów pornograficznych to zdrada? Czy oglądając firmy pornograficzne lub czy Twój partner, gdy ogląda firmy pornograficzne, to Cię zdradza? Zacznijmy od tego, zanim odpowiemy na to pytanie, że... Człowiek nie jest stworzony tak do końca do monogamii. Okazuje się, że tylko 15% ssaków jest monogamicznych wśród całej populacji ssaków żyjących na Ziemi. Ponadto ssaki, które charakteryzują się właśnie taką monogamią, bardzo często samce i samiczki wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Patrząc na ludzi można by rzec, że jesteśmy zupełnie, zupełnie od siebie różni. Bardzo łatwo poznać i rozróżnić, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną w przypadku naszego gatunku. Oczywiście tych cech jest dużo więcej, rozmiar jąder, wiele elementów wskazujących na to, że człowiek na takiej skali poligami, gdzie mamy kilka partnerów i kilku partnerów w swoim życiu i monogami, czyli mamy taką linię, to człowiek jest gdzieś po środku. Czyli jesteśmy trochę poligamiczni, trochę monogamiczni, no ale ogólnie biologia raczej nie pomaga nam w tym, żebyśmy byli monogamiczni. No ale oczywiście to nie oznacza, że nagle wszyscy wybiegniemy na ulicę i będziemy mieć X partnerów, ponieważ mamy coś takiego jak socjalizacja, rozsądek, prawo, religię itd. Dalej. Czyli jesteśmy w stanie w dużym stopniu kontrolować swoje odruchy, kontrolować swoje potrzeby i w jakiś sposób je realizować w codziennym życiu. Okazuje się również, że w Stanach bardzo wiele rozwodów posiada jako powód rozwodu fakt, że mężczyzna ogląda materiały pornograficzne. A jak wiecie z samego początku materiału wideo, ten problem dotyczy dużej większości społeczeństwa, gdzie te filmy rzeczywiście są dostępne przez internet i nie są zdelegalizowane. No i teraz jest pytanie, czy skoro pojawia się to w procesach rozwodowych jako argument, to to jest argument, który rzeczywiście wpłynął na ich życie? i na ich związek, bo oczywiście mogło tak być, czy może jest to genialny powód, który możemy wpleść praktycznie zawsze, kiedy znudzi nam się związek, jako argument, że pojawiają się filmy pornograficzne. Bo wydaje się, że skoro tak dużo ludzi tego używa, to można tego używać tak naprawdę dowolnie, jako argument na to, aby się rozwieść, aby skończyć swój poprzedni związek. Jedno niewielkie badanie pokazuje również, że mężczyźni, którzy nie oglądają filmów porno, są dwa, trzy krotnie jest mniej, mniejsze prawdopodobieństwo, że zdradzą swoją partnerkę niż ci, którzy oglądają filmy pornograficzne. Tylko pytanie, gdzie jest norma? Wśród tej próbki badawczej, którzy nie oglądają, czy w tych wszystkich, którzy oglądają rzeczywiście? I tu dochodzimy do ciekawego wniosku. Może okazać się, że mężczyźni, których jest mniejszość, mają dużo niższe libido, dlatego nie oglądają filmów pornograficznych, bo nie mają tak dużych, tak dużych potrzeb. I co za tym idzie? Nie mają tak dużych potrzeb, jeżeli i tym samym nie rozglądają się za innymi kobietami, które są dookoła i to może być powód, dlaczego, dlaczego zdradzają rzadziej. Ale to panie muszą i każda kobieta sobie musi odpowiedzieć, czy taki poziom libido jest dla nich odpowiedni, bo oczywiście związki mogą i rozpadają się od tego, że jedna osoba w związku na przykład ma dużo mniejszą chęć na seks niż druga. Oczywiście żyjemy w czasach, w których kobiety również coraz częściej oglądają filmy pornograficzne. 30% kobiet przyznaje się, że oglądało bądź ogląda filmy pornograficzne. Mężczyzn Zdecydowanie więcej, bo jest ich ponad 80-80%. Kobiety reagują dużo gorzej, czują się w jakiś sposób odrzucone, jest to forma form w jakimś stopniu rywalizacji filmów pornograficznych. Jednakże w wielu po prostu przypadkach będzie tak, że szukając swojego partnera najprawdopodobniej on już ogląda, bądź będzie, albo oglądał filmy pornograficzne. Więc czas o tym może zacząć rozmawiać, bo jeżeli okaże się, że filmy pornograficzne są językiem, w którym partnerzy mogą się porozumiewać, mogą sobie przekazywać jakieś fantazje, jakieś rzeczy, na które mają ochotę, to taki film pornograficzny może być rzeczywiście fajnym narzędziem, żeby lepiej się porozumiewać, bardziej się otwierać, a żeby życie było tych, takiej pary, takiego małżeństwa, które na przykład już od wielu lat ze sobą jest, było dużo ciekawsze. Po prostu. Z tych danych, które mamy obecnie, nie można powiedzieć, że są jednoznacznie złe czy jednoznacznie dobre. Mają swoje złe strony i strony dobre. Jak to mówią farmaceuci, to nie oczywiście lek, ale dawka czyni na przykład coś szkodliwym, trującym czy śmiertelnym. I wydaje mi się, że tak może być również w przypadku filmów pornograficznych. Jest to absolutnie społeczny proces, który rzeczywiście dzieje się dookoła nas, więc na pewno będzie miał duży wpływ na społeczeństwo i to, w jaki sposób żyjemy, istniejemy, ale nie do końca wiemy, jak duży i w jakim stopniu. I czy to będzie bardzo zły wpływ, czy może to będzie umiarkowany wpływ, z którym spokojnie sobie poradzimy jako ludzkość. Część z psychologów zwraca uwagę, że właśnie te pornograficzne filmy mogą być fantastycznym zaworem bezpieczeństwa dla wielu dewiantów, ludzi, którzy mają absolutnie dziwne, a niekiedy karalne m, fantazje seksualne, które mogą realizować w zaciszu swojego domu i na przykład nie, m, nie ranić innych osób, które, których dotychczas mogłyby potrzebować w swoich fantazjach. Trudno powiedzieć i wnioskować, bo nie mamy danych na ten temat, czy filmy pornograficzne pogłębiają uzależnienie do jakichś do jakich czynników, które nas podniecają, czy może wręcz odwrotnie i potrafimy je utylizować. Niestety na to pytanie nie, nie posiadamy odpowiedzi. Są absolutnie podzielone opinie wielu psychologów. Jedni sugerują, że rzeczywiście jest to zawór bezpieczeństwa, na który powinniśmy zwracać uwagę, a z drugiej strony są psychologowie, którzy mówią, że to może pogłębiać tego typu, tego typu zachowania, co może przenieść się do, do rzeczywistości, może to pogłębić. Jednakże statystyki pokazują, że, że tych przestępstw seksualnych jest trochę mniej. Trudno powiedzieć, czy to właśnie przez pornografię, która jest dostępna, czy rzeczywiście może jako społeczeństwo potrafimy Dużo lepiej zarządzać psychologią nas wszystkich, zarządzać i rozwijać się w społeczeństwie, dzięki temu, że mamy takie właśnie warunki. Myślę, że też warto zwrócić uwagę historycznie, że filmy porno są jakąś alternatywą i konkurują z prostytucją. I wydaje się z tych dwóch perspektyw prostytucja czy pornografia to wydaje się, że pornografia ma dużo zalet. Przede wszystkim mężczyzna niczym się nie zarazi, nie zakocha się w kobiecie, z którą chciałby mieć stosunek. Nie ona, ona nie zajdzie w ciążę. No, no jest to mnóstwo elementów, które rzeczywiście, które rzeczywiście miały miejsce do tej pory, a dzisiaj tego tego mieć nie muszą. Więc, jeżeli miałbym wybrać z dwóch złych rzeczy, bo one są w jakimś stopniu złe, to rzeczywiście uważam, że społecznie pornografia jest dużo mniejszym złem niż prostytucja. Abstrahując od tego, że w przypadku prostytucji, jak i pornografii, jakieś kobiety tam są, a mogą tam być kobiety, które nie są do końca z własnego wyboru, które mogły pogubić się w swoim życiu. I tu jest kwestia, nad którą powinniśmy pracować. Czy kobiety do przemysłu pornograficznego trafiają tam z własnego, świadomego wyboru, czy jednak coś w życiu? się nie udało, co może udałoby się naprawić, gdyby miały kontakt z psychologiem czy może z psychiatrą, który mógłby jej rzeczywiście pomóc i jej życie wyglądało trochę inaczej. Ale trzeba mieć świadomość, że są też aktorki, które po prostu im się to podoba, dla których jest to nobilitujące, które odnajdują się w tym i w jakimś na przykład przedziale swojego życia, przedziale swojego czasu, swojego życia spokojnie odnajdywały się jako aktorki w tego typu filmach. I szczerze powiedziawszy, analizując te dużo materiałów, tych wniosków, przywija się w nich wszystkich jedno zdanie, że mamy zbyt mało danych, by stwierdzić, że rzeczywiście filmy pornograficzne mogą być bardzo negatywne albo bardzo mieć pozytywne skutki. Wydaje się, że gdzieś prawda jak zawsze leży po środku. ale zastanawiając się i analizując materiały, szczególnie te na temat prostytucji, zdrady i dewiacji seksualnych, tak naszła mnie taka myśl odnośnie faktu, że to właśnie filmy porno mogły uratować bardzo wiele związków, które nie istniałyby bez nich, w sensie Jakiś partner, który nie był seksualnie zadowolony z jakiegoś powodu, typu kobieta może nie chciała, nie mogła, nie potrafiła sprostać na przykład seksualnemu zapotrzebowaniu danego mężczyzny, nie musiała tego robić właśnie poprzez filmy porno i tym samym związek mógł przetrwać w zdrowiu, szczęściu i wszystkim co najlepsze, dzięki temu, że taka alternatywa istniała. No i to jest na pewno interesująca. Interesująca obserwacja całego tego faktu. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Jestem ciekaw Twoich opinii i Twoich pomysłów na ten temat. Jeżeli masz inne pomysły na, na kolejne materiały, które mógłbym nagrać, to również proszę Cię o taką informację. Chcę ci też dać znać, że jest to poziom audio materiału, który został opublikowany na YouTubie. Więc jeżeli chcesz widzieć i słyszeć więcej, bo na YouTubie publikuję więcej to proszę subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że wpiszesz Piotr Marszałkowski na YouTubie i zaraz mnie znajdziesz. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału audio i do usłyszenia już niebawem. Cześć!